0: Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Dealer de Wheels épisode numéro 6. Avant de vous parler de mon invité du jour, un petit point tech et bug. Mes 5 premiers épisodes se sont tous bien passés. On avait fait un crash test avec mon frérot Thibaut Benacchio de Cargo Cult. Mais la suite s'est plutôt bien passée. Aujourd'hui, lors de ma rencontre avec Philippe, pas mal de choses sont allées de travers. Déjà mes GoPro et mes cartes SD. Une vide mais pleine selon la GoPro et l'autre vide, mais que 35 minutes de dispo, alors qu'elle fait 250Go de capacité. Bon, allez, tant pis. Pas de plan sur ma gueule, je filme Philippe avec mon iPhone. Ah, merde, plus de 35% de batterie. Ok, rien ne va. Bon, j'apprends encore, et il faudra à l'avenir que je prévoie de dédoubler tout mon matos. Donc, la vidéo YouTube sera pas mal de bricolage. Pour cette fois-ci, désolé d'avance. Allez. Revenons à mon invité, Philippe Dufault, gérant et fondateur de KS Motorcycle. Philippe est emblématique, au premier abord, discret, réservé, bien élevé, qui impose un statut social fort, le patron de KS. Puis, je découvre un tout autre aspect, plus rock'n'roll, une vie loin des contraintes, vivre, rencontrer, partager, mais seul. La moto a beau être communautaire, Philippe est mon premier invité à préférer la vivre seul une solitude recherchée sur les routes de cette France qui lui est chère, et bricoler ses nombreuses motos. Puis un jour, malgré une éducation libre, la tête sur les épaules, il est temps de travailler. Alors Philippe travaille fort, dur pendant de nombreuses années. Mais la moto n'est jamais loin, et comme une évidence, en 2011, née KS Motorcycle. J'essaierai de vous faire un réel des nombreuses motos de Philippe, finies roulant ou non mais ma question récente de fun podcast a moins de sens, avec un Philippe qui, à force de travail et d'acharnement, a de très beaux jouets. Donc, je pars en réflexion de la création de cartes de questions Dealer de Wills à poser selon mes invités. Et je vais vous faire participer à cette création. Allez, je vous laisse découvrir ma rencontre avec Philippe. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, ciao tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui épisode numéro 6. Donc je ne suis pas chez moi, je me suis déplacé, je suis dans les locaux de KS Motorcycle et je suis en présence de Philippe qui va... Bonjour Philippe déjà. Bonjour Martin, merci de ton invitation ton podcast. <rire> et ben, Merci à toi de, de me recevoir déjà dans vos locaux et puis de, de faire cet entretien avec moi, je suis très content. Euh, première question, du coup, comme d'habitude, je vais te laisser
1: te présenter. Euh, je m'appelle Philippe Dufault, j'ai 62 ans, je dirige KS depuis 12 ans. C'est une société que j'ai créée il y a une douzaine d'années. Notre métier de départ, c'était de la vente de pièces sur le web. Donc, on ne faisait que ça, on vendait des pièces sur le web. On était associé à l'époque à un atelier qui s'appelait Browser off qu'on a intégré dans la structure pour légitimer, en fait, notre business sur le web. L'idée, c'est de compléter notre... d'aller jusqu'au jusqu client final avec un, un atelier pour monter des pièces qu'on qu'on vendait sur internet donc on est devenu assez rapidement le leader de la pièce détachée euh, sur internet, de et Davidson uniquement et aujourd'hui on est euh, un gros revendeur euh, multi donc on vend de la pièce et de l'accessoire pour euh, l'ensemble des marques. On a un site internet qui a 9 millions de références euh, et qui regroupe euh, tout un tas de produits avec euh, un fort attachement à la marque Harley Davidson parce qu'on vend beaucoup beaucoup de pièces pour cette marque là c'est une marque que j'affectionne particulièrement mais on vend aussi tout un tas d'autres pièces
0: ok euh, bravo Déjà, C'est pas ouais, mal, ouais, c'est bien. On est content, on est content, mais c'est jamais fini quoi. C'est sûr, mais c'est déjà 12 ans, c'est ça. Un hein, 12 ans, tu m'as dit 12 ans. Ouais. ouais, félicitations. On a créé
1: la société en 2011, en juillet 2011, et on a démarré l'activité commerciale en, en décembre 2011. Ouais. Donc, euh, on a commencé à faire nos premiers euros de chiffre d'affaires en décembre 2011, juste avant Noël. Ok, <rire> c'est bien, c'est ouais. une bonne période. Ouais.
0: Euh, avant tout ça, il euh, y a Philippe, donc Philippe Dufault. Euh, qui rencontre, euh, j'imagine euh, les deux roues euh, comment Alors, comment ça pas, se passe c'est une passion
1: qui est arrivée très tôt en fait c'est je sais pas pourquoi. Moi, j'ai été fan de vélo tout petit parce que c'était un moyen de locomotion, c'était un moyen de déplacement qui donnait beaucoup de liberté. Et tu, es, tu es né dans la région Non, je suis originaire du Sud. Ouais, je suis, suis originaire des Landes. Okay. Je suis né à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse dans les, dans les Landes. Et euh, après le vélo, naturellement, sont arrivées les motos à vitesse. Euh, donc, c'est une période incroyable. On pouvait rouler à moto sans casque. Enfin, à deux roues sans casque à l'époque. Okay. C'est légal. Et, euh, et donc, j'ai roulé avec des 50 vitesses. Enfin, j'ai bricolé Solex, on a acheté des Solex à la campagne, pas cher, ou qu'on nous donnait même. Donc, on est bricolé, on était à moteur derrière. Donc, le vélo derrière, avec le petit moteur un devant. Un moteur de devant, un moteur derrière. Enfin, on a fait des montages improbables. On avait fait des choppers avec des Solex à l'époque, enfin, des trucs avec des grandes fourches incroyables. Ok. Et puis, euh, et puis moi, j'ai eu une passion très tôt, vers 14 ans, pour les motos anglaises, parce que c'est ce qu'on pouvait voir. On voyait des BSA, on voyait des Trions, donc c'était vraiment un truc.
0: Cette, euh, cette passion, je reviens juste sur euh, Petit, elle t'a été transmise par tes parents? Pas du tout. Non, non. Moi, j'ai des parents qui n'ont jamais mis leur face sur, sur une moto.
1: Et c'était, c'est l'environnement, en fait. C'est d'abord le vélo, c'était le, le deux roues à pédale, c'était un, un morceau de liberté. Et le deux roues motorisé c'était encore plus de liberté. Donc, c'était vraiment un truc qui, vers lequel j'ai été très naturel. Et,
0: et ça avec des copains? Tu te rappelles? C'était? Quel
1: quelques copains, mais, euh en fait moi j'étais le plus âgé des copains entre guillemets et donc c'est plutôt moi qui, était, qui, a, qui a traîné mes copains, mon frère également, vers la moto, euh, j'avais pas de copains, j'avais quelques grands frères de copains qui avaient des motos, mais euh, ils avaient des motos japonaises qui m'excitaient pas beaucoup, euh, ils avaient des 125 de temps, c'est pas un truc, le bruit d'un deux temps c'est jamais un truc, un truc qui m'a jamais excité, donc j'étais plus tourné vers les quatre temps, moi j'ai commencé après à moto avec une 125 Honda, avec un mono Honda, et euh, que, voilà, donc après j'ai eu des plus grosses cylindrées, rapidement
0: D'accord. Euh, ouais, donc euh, du coup, tu étais un peu précurseur, c'est toi qui a tiré les copains un peu dans l'univers dans ouais. un des deux roues après le vélo. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Okay. ça ouais. ok. Tu te rappelles de ton permis? Moto?
1: Mon permis moto, je l'ai passé en 1979, donc le permis, le permis 125, je l'ai passé en
0: 1977. Ah oui, tu as passé d'abord le permis 125. Ouais, d'abord le permis 125,
1: j'ai passé le permis moto en 1979, avant de passer le permis voiture. Euh, et j'ai euh, acheté une Triumph neuve, une T140 Bonneville, modèle America, avec des roues, les roues à bâtons, neuves. C'était une somme folle à l'époque, j'ai emprunté de l'argent à tout le monde pour acheter cette moto et puis j'ai roulé peu de temps avec parce qu'en fait c'était pas ça n'a pas été mon truc très longtemps j'ai pris du plaisir j'ai fait quelques euh, dizaines de milliers de kilomètres parce qu'on roulait beaucoup à l'époque mais euh, j'ai eu euh, l'opportunité d'acheter euh, d'échanger euh, des motos parce que j'avais plein d'autres motos enfin euh, dans la même, un, un petit peu après j'ai acheté un 250mZ avec un seat car avec lequel j'ai fait des peut-être 150 kilomètres. Ah oui ouais, en fait euh, bon je travaillais pas beaucoup à l'époque je faisais plus de motos que de travail donc j'ai beaucoup beaucoup voyagé et euh, j'ai changé ce 250MZ contre un 900 Sportster qui était fracassé donc c'était mon entrée dans le monde Harley et rapidement j'en ai eu plein d'autres et donc le chopper que j'ai encore aujourd'hui qui est en bas dans le garage que tu as vu là la banque forche que, es, que j'ai depuis mm -hmm. l'âge de 19 ans Ok, incroyable voilà, donc il 18 ans de permis une T140 euh, d'autres bouteaux en même temps des, et... des
0: souvenirs du permis
1: facile euh... ah, c'était très facile euh, à l'époque quand moi j'ai passé le permis j'étais la dernière génération à ne pas avoir de circuit de circulant euh, mon frère qui a un an de moins que moi, lui avait un, un, un premier circulant où il y avait un truc à bascule, enfin il y avait deux trois récoltes comme ça. Donc que de la circulation Moi j'avais que de la circulation et en fait il fallait, alors moi j'ai passé le permis, ça va faire rire tout le monde, avec un 175 euh, MZ. Ok. <rire> et euh, en fait il fallait faire frotter la béquille dans un virage et t'avais le permis. Donc tu, le moniteur suivait en voiture et tu, sortais une, tu faisais une jambe d'étincelle avec la béquille et t'avais le permis. Ouais. C'est incroyable, mais c'est comme ça
0: D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est pas forcément ce qu'on demande aujourd'hui. Non, non, c'est pas du tout ce qu'on demande
1: aujourd'hui, effectivement. Mais mais c'est euh... marrant.
0: La, la, mo la, la moto à cette époque, elle est comment Elle est, comment elle est beaucoup, bien développée y
1: a... Non, pas du tout. Alors, dans, les, dans, dans, dans mes Landes natales, il y a très peu de motos. Il y a très, très peu de motos. Il y a pas du tout. Il y, a, il y a un concessionnaire Honda qui fait un peu tout, qui fait un peu de motoculteur, un peu de tout. Et dont Honda, euh, il y a deux trois garages de vélos qui vendent des, des mobilettes et des, des cyclos à vitesse. Mais c'est à peu près tout. Ce n'est tout. C'est pas du tout une culture de région en fait. Il y a des régions comme le nord de la France où il y a beaucoup beaucoup de motards. C'est pas du tout le cas des Landes. Enfin, moi je suis originaire dans cette région-là. Il y a peu de motos. Très très peu de motos.
0: D'accord. Euh, ok. Donc ouais, pas mal de motos. Pas mal de voyages, du
1: coup Ouais, beaucoup de voyages. Ouais. J'ai ouais, fait beaucoup, beaucoup de moto ouais, étant jeune. Ouais.
0: Ok. Beaucoup, ouais. euh, c est, c est... Quels souvenirs tu en as de ça bah, Des souvenirs dans la continuité de, de,
1: du préambule de tout à l'heure. C'était la liberté, en fait. C'était des années euh, incroyables où il n'y avait pas de contrôle, il y avait pas de contrôle dit de, de vitesse, euh, ni d'alcoolémie, ni de rien du tout. Donc c'était la liberté totale à l'époque. Alors c'est l'époque où moi je ne buvais pas d'alcool parce qu'on ne boit pas d'alcool jeune. Enfin, ça, à cette époque-là, on ne buvait pas d'alcool jeune. Mais c'était une période de Liberté totale en fait. Euh, la vie coûtait pas cher, le carburant coûtait pas très cher, euh, euh, rien coûtait cher. Donc on pouvait avec peu
0: d'argent vivre longtemps et aller loin. Super. Tu, euh, tu rencontres du monde à, à, à cette époque-là. Tu, tu, t as, t as une, il y a une communauté, il y a quelque non, chose en autour fait, de en toi. Il y,
1: y a pas de communauté. Enfin, il ya des communautés. Enfin, il y a quelques communautés qui existent. Mais moi, je me suis toujours tenu très éloigné des communautés. Euh, ça, par principe mon... par euh... Non, c'est mon sens de liberté, en non. fait. C'est mon, mon désir de liberté. Enfin, Moi, je considère que quand on est dans une commun... enfin, trop, in... trop intégré dans une communauté, on est un peu prisonnier de cette communauté-là. Euh, donc, moi, j'ai jamais... T'as besoin de liberté Ouais, moi, j'avais vraiment besoin de liberté. J'ai jamais été attaché à une communauté du tout. Donc, pas du tout, du tout. Donc, j'ai voyagé pour moi, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai fait des rencontres incroyables, mais pas dans l'univers de la moto. Pas du tout, du tout. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai passé des moments incroyables avec des gens, j'ai des souvenirs fabuleux hein, de... de de rencontres, mais pas dans la moto. La moto, c'est un moyen pour moi de, de me déplacer et, de, et de, de rencontrer des gens, de prendre du plaisir sur la route.
0: À, à côté de ça, Philippe, il a quand même fait des études, travaillé Alors moi, un pas peu
1: fait non. Alors, Moi, j'ai un peu bâclé les choses. Moi, j'avais cette soif, soif de liberté qui m'a un peu donné des études. Donc j'ai fait des études comme tout le monde, parce qu'il faut euh, aller jusqu'au bac, mais euh, moi j'ai fait des études techniques, donc, euh, parce que j'adorais bricoler, donc moi je me suis orienté vers une filière technique, donc je euh, suis sorti, euh, sorti avec un bac technique, et après j'ai travaillé euh, dans la grande distribution, j'ai fait des métiers très différents de ceux à quoi j'étais destiné par les études, donc je travaillais dans la grande distribution, je travaillais dans le commerce, et puis voilà, j'ai mené une vie professionnelle assez rapide, pas beaucoup enfin, tra j'ai travaillé assez tard, euh, vraiment travaillé assez tard.
0: Avant, c'était la moto, les voyages. Ouais, c'était ouais. beaucoup la
1: moto, les voyages. C'était un des petits boulots euh, parce qu'il fallait euh, il fallait pouvoir faire enfin subvenir à ses, à ses voyages et ses désirs de moto et ses besoins de moto. Mais j'ai commencé à travailler sérieusement assez tard. Et euh, quand je m'y suis mis, je suis mis vraiment. Et euh, voilà, papa, maman, ils
0: voient euh, Philippe euh, partir avec toutes ses motos. Euh...
1: Et moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai des, des parents qui, des parents qui m'ont donné beaucoup de liberté. Chez nous, c'était open bar. En fait, on, on faisait ce qu'on voulait. En fait, euh, j'ai une chance inouïe d'avoir des, ma, ma, ma mère est encore vivante, mais euh, des parents qui nous ont éduqués avec un sens de liberté incroyable, où on pouvait tout faire. Il n'y avait aucune contrainte. Alors c'est dans un monde beaucoup moins dangereux, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Enfin, on dit moins dangereux. C'est un monde plus facile. Il n'y avait pas la peur de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais euh, j'ai des parents qui nous ont laissé euh, mon frère et mes sœurs euh, faire ce qu'on voulait, faire nos choix, euh, nos choix de vie, euh, nos choix professionnels. Et puis ça s'est pas mal passé pour tout le monde.
0: Tu disais que les, les Solex vous les aviez bricolés à faire des chopeurs Toutes tes motos, t'as toujours ce côté-là, bricoler ou plus rouler
1: j'ai eu des motos. Enfin, moi, moi, j'adore bricoler des motos. Enfin, là, je le fais moins maintenant parce que j'ai moins de temps. Euh, mais euh, en fait, c'est un peu le paradoxe de ce métier-là où tu, je suis dans la moto, mais je travaille beaucoup, donc j'ai moins de temps pour moi. Mais moi, j'ai toujours aimé bricoler les motos. J'ai eu des motos. J'ai eu peu de motos sur lesquelles j'ai rien fait. Je crois que la seule moto que j'ai pas bricolée, c'est le 250 MZ avec un site car avec lequel j'ai fait des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres, qui était une moto du, utilitaire, très fonctionnelle. Mais toutes les autres motos que j'ai eues ont fini, euh, ont fini. Si j'ai eu une Electra, il y a, il y a une trentaine d'années que j'ai acheté, euh, acheté, que j'ai acheté, que j'ai revendu euh, comme elle était. Parce que ça correspondait à un besoin que j'avais de véhicules pour me transporter à un moment donné. Mais toutes les autres motos ont été coupées en deux, rallongées, euh, modifiées. Enfin voilà, je, ouais, je, moi j'adore bricoler, j'adore changer les choses. J'adore faire une mo des motos pour moi.
0: Les euh, les motos sont, sont chères à l'époque aussi Non. C'est beaucoup moins cher qu'aujourd'hui? Non, les, alors, les motos neuves sont chères.
1: Euh, enfin, le, la, la, triomphe que je, la première triomphe que j'ai achetée, c'était des, des motos chères. C'est des motos que j'avais dû payer dans les 30 000 francs à l'époque, ce qui faisait une somme colossale. Hein, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, par contre, après, euh, dès que je, après ce premier achat, j'ai pu acheter des motos neuves. J'ai acheté des motos d'occasion, ou souvent des motos en très mauvais état. Donc les motos étaient pas chères.
0: Mais tu les, pas chères. Tu les retapais?
1: On les retapait, je dis, on, les retapait on roulait avec. Euh, voilà. Mais il y avait des motos vraiment pas chères.
0: Ce... Ouais, il y avait pas le bon coin par contre. Du coup, c'était connaissance
1: bon Il y avait pas le bon coin, mais c'était un Il y avait des petites annonces, il y avait des magazines d'annonces. Ah oui, sur les a... journaux. Il ouais, y avait des journaux, il y avait du papier, il y avait euh, des copains qui connaissaient un copain qui connaissait qui connaissait. Donc, il y avait une, une espèce de communauté malgré tout qui existait, qui permettait de. De, de faire des rencontres et
0: de faire des affaires on, on va croire que je suis super jeune mais j'ai quand même connu aussi les journaux et les petites annonces sur les journaux c'est
1: <rire> vrai <rire> qu'aujourd'hui on a, enfin, qu a l'impression que ça n'a jamais existé on a hein. le réflexe
0: d'internet mais, ouais. mais, mais ouais, ouais, c'est vrai que explique nous un peu plus du coup ce sidecar ces milliers de kilomètres tu, je ne tu... sais pas, je, je, pense, pars, que je, je, je,
1: enfin, je pense que j'ai dû faire au moins 150 000 km avec ce, ce, ce sidecar. Tout
0: seul, avec des gens Tout avec seul, euh... là, tout, la plupart du temps tout seul. Donc tu mets, tu mets le sac dans le sidecar
1: Tu mets euh, tes affaires dans le sidecar et tu vas à la rencontre des gens. Euh, c'est un, un aimant un sidecar, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que tu peux aller n'importe où, tu es sûr de dormir, enfin à l'époque tu étais sûr de dormir, de, de coucher dans un lit, Grosso, la plupart du temps, c'est-à-dire que tu es allé dans n'importe quel village, tu rencontrais des gens, tu allé au bistrot du coin, tu rencontrais des gens qui avaient envie d'aller faire un tour, tu leur faisais faire un tour, et derrière, ils t'invitaient à dîner, ils gardaient à dormir, Enfin, mais j'ai vécu des trucs
0: incroyables. 150 000 km en France ou tu as fait un peu... Euh, quasiment France, quasiment qu en France, quasiment qu'en France.
1: Moi, j'adore la France, j'adore la France, c'est un pays formidable. Il y a, On n'a pas besoin d'aller très loin euh, en France pour voir des beaux endroits, pour rencontrer des gens formidables, pour passer des bons moments. Donc, ces 150
0: 000 km, ça te prend combien de temps, à peu près es C'est un
1: CICAR que j'ai gardé plusieurs années. Enfin, j'ai dû garder trois ans, ouais, trois années à peu près. Entre temps, j'ai eu d'autres motos. J'ai fait d'autres trucs avec d'autres motos. C'était une moto de voyage, une moto de rencontre, une moto de... Voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup roulé avec.
0: À ce moment-là, pour faire tout ça, tu es seul dans ta vie Oui, j'étais
1: quelques... ouais, seul longtemps. Enfin... Ouais, ouais tu pas de... Ouais, bah, c'est plus, ouais, plus simple. <rire> ouais, c'est plus simple. Tu
0: dois en rendre de compte à personne. donc non, forcément, Super incroyable et quand c'est que tu te poses un petit peu du coup?
1: Bah vers l'âge de 24 ans à peu près, je me suis dit que, enfin, je me suis dit que c'était pas une vie, enfin que j'allais pas, c'était soit je, soit enfin soit je reproduis une vie normale entre guillemets enfin fait, ce qu'on peut appeler normal, donc me mettre au travail, peut-être construire une famille, etc. etc. Soit j'allais finir euh, clodo vraisemblablement, tu vois, j'allais finir euh, sur la route quoi. Donc, euh, j'étais pas né pour finir sur la route, donc je me suis mis au boulot et j'ai vite travaillé beaucoup. Là, du coup, là à ce moment-là, tu, tu es toujours dans le sud-ouest euh, Alors, je, non, je pars du sud-ouest, je monte à Lyon. Okay. Parce que euh, j'ai franchi des étapes incroyables. J'ai de mes Landes natales, je suis monté à Bordeaux. J'ai travaillé pendant quelques mois à Bordeaux. Okay. Donc, j'ai été loin déjà. Ensuite, euh, de Bordeaux, je suis parti à Lyon et donc j'ai construit une famille à Lyon. Poser des valises euh, pour donc, quelle raison
0: tu viens à Lyon Tu te rappelles
1: Pour le job. Le job Ouais, pour le job.
0: Sa salarié donc euh,
1: à l'époque. Ouais, dans la grande distribution. À l'époque, enfin, on revient en papier. Mais à l'époque, tu prends, euh, tu achètes d'Express. Euh, L'Express, les annonces, le, le, ça devait sortir le jeudi d'Express. T'as des petites annonces, enfin de, de, des, des annonces d'offres d'emploi. Tu envoies un courrier euh, à cette annonce. enfin euh, l'annonceur te répond. Et puis voilà. Donc j'étais convoqué à un entretien à Lyon. J'ai traversé la France en train à l'époque pour venir à cet entretien et puis j'ai été embauché par cette boîte et je suis venu travailler à Lyon je travaillais six mois à Lyon euh, je suis parti à Bourges pour le, ce, ce même groupe travailler pendant six mois et puis après je suis parti chez un fournisseur de ce, de, de ce distributeur de ce distributeur et je suis retourné à Lyon et puis après je suis parti à Paris enfin et puis j'ai vécu dix ans quasiment dix ans à Paris ensuite ah oui. Et je suis revenu à Lyon euh, ensuite, dix ans après. Quoi.
0: Donc là, pendant toute cette période-là, tu es salarié de, de ouais, ces différents groupes. Dans des, dans, mais, des,
1: dans des grands groupes. Oui. Mais de
0: la distribution.
1: Non, non, pas dans la grande distribution. Non, je travaille, je travaille je... peu de temps dans la grande distribution. Ah. Après, je travaille chez, chez un industriel fournisseur de la grande distribution. Après, je travaille dans un grand groupe de transport euh, à Lyon, à la direction générale de ce groupe-là. Après, je suis parti à Paris dans une boîte de com pendant euh, quelques années. Euh, et ensuite, je travaille dans un grand groupe de, qui fait de la, de la distribution automatique. Et donc, je suis revenu à Lyon. Voilà.
0: Incroyable c'est ouais c'est
1: wow, c'est une vie professionnelle bien remplie ouais jusqu'à tu as
0: tu, tu sens que tu dois arrêter euh, la vie un peu euh... Euh, solo, troubadour, moto, euh, mais du coup, ta vie pro est quand même très. Euh... Oui, bah après quand je me suis, suis mis en fait le. Ouais. Mais le... tu 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 bouges quand même beaucoup encore. Oui oui bah, je bouge
1: beaucoup parce que enfin moi je j'ai quand j'ai jamais fait les choses à moitié c'est à dire que quand j'ai quand j'ai glandé j'ai vraiment glandé quand <rire> je me suis mis au travail je me suis vraiment mis au travail j'ai construit une famille euh, j'ai eu deux enfants on est parti vivre à Paris et puis euh, voilà il fallait gagner du fric moi j'ai beaucoup travaillé j'ai gagné de l'argent voilà.
0: comment tu, euh, tu, tu à ce moment là quand tu gagnes de l'argent tu repenses un peu à tes années euh, sidecar tournées
1: j'ai euh, plaisir à y penser
0: mais j'ai jamais eu une nostalgie c'est fini t'as tourné la page t'es passé ouais, à autre euh,
1: aujourd'hui c'est un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps j'ai refait un, un espèce de road trip entre guillemets l'été dernier j'ai roulé 2500 km avec mon chopper je suis parti tout seul ça faisait euh, pff, 20 ans que j'avais pas fait ça au moins et là, j'ai pris un pied, mais un pied de dingue.
0: Ça t'a re... par contre, là, un peu de nostalgie attrapé quand ouais, les jeune. de nostalgie,
1: mais j'ai vraiment pris, pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, je suis allé en fin de la Bretagne chez des amis qui ont une, une maison sur le De Groix. Donc, euh, j'ai fait ça que par des petites routes départementales, que euh, dire, petites routes en mauvais état avec mon rigide. Ça n'a pas toujours été rigolo, mais c'était fun.
0: Avec le cheval. Euh... Avec le chevel, mon chat
1: Régis, ouais, avec le cheval. Et, euh, et je suis revenu par contre plus rapidement parce que j'ai eu un très mauvais temps pour rentrer donc j'ai pris l'autoroute quasiment tout le temps pour rentrer mais j'ai passé vraiment un séjour incroyable et puis un, des, des plaisirs à moto que pas retrouvé, pas eu depuis longtemps pas, depuis
0: hein. longtemps. pas de galère non aucune. Non, non, aucune. Pas de panne, pas de... Non, non, <rire> une, pas panne
1: de... une panne d'essence, mais j'avais une petite réserve d'essence euh, en précaution. Deux, trois trucs rigolos. J'arrive à une station sans essence, et la station n'avait plus d'essence. Enfin, bon, voilà. Des trucs euh, comme ça. Mais ben bon, c'est le... le plaisir des, des petits réservoirs, et des montées comme ça. Mais et du bon, coup, là, si t'as fait quoi T'as attendu
0: que... Non, j'ai
1: att attendu qu'ils qu remettent en route. En fait, c'était le système de gestion de la, de la station qui était en panne depuis deux jours. Oh. Et le patron de la station, un génie, a été d'une gentillesse absolue et a réussi, je sais pas comment, à me sortir 5 litres d'essence de son truc. Il a réussi à le remettre en route pour 5 litres d'essence, ça me coûtait une fortune, mais peu importe, j'ai pu... Euh... repartir. En plus, je m'étais trompé d'autoroute, pas... tellement il pleuvait, j'y voyais rien. Donc, Au jugé, j'ai pris une sortie d'autoroute à un moment donné et je me suis retrouvé avec un panneau
0: La Rochelle. Je <rire> ne <'étais> pas, <rire> pas dans le Non. Donc <rire> okay, ouais, mais ça, c'est les bonnes histoires des, des road roadtrips en moto, ça. Ouais. Des... Non, non, c'était un
1: chouette voyage. Donc cet été, j'ai prévu. Alors, j'ai encore rien prévu, mais je, je referai cet été un truc comme ça.
0: Et là, pareil, tout seul. Ah ouais, moi, j'aime pas rouler en, en groupe. Ok. C'est groupe bah, Après, t'as groupé groupe. Tu peux rouler à trois. Pas... Non. non. Ouais, je suis pas
1: très fan. Je l'ai fait. Hein. J'ai ah, roulé ouais. avec des copains, à moto. Euh, non, non, mais après, euh, ça s'entend. Moi, hein, j'aime rouler seul. J'aime m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter. J'aime de devoir de, 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 de compter personne. J'ai voilà, envie okay. de vivre à, à mon rythme. Et la solitude, c'est un truc qui est pas mal aussi. Le, le, enfin, d'être seul. Ouais, il bah, y a certaines a périodes, hein. ça
0: permet de faire le point. Ouais,
1: ça permet d'être de... de... ouais, bien sans... Sans contrainte aucune, on s'arrête quand on veut, euh, on va où on veut. Euh, voilà.
0: Ouais, donc euh, 20 ans après, quoi. Ouais, longtemps après, ouais. Alors, si oui, on oui. remonte un peu, du coup, donc, tu m'as dit donc, 10 ans à Paris, après tu reviens sur Lyon. Donc, quand tu es parti à Paris, tu avais déjà fondé ta famille, c'est ça Tu ouais, travaillais. Oui, tu étais ça. encore salarié J'ai travaillé de moto, en fait,
1: pendant une dizaine d'années à Paris. Euh, J'avais mon chopper dans mes landes natales chez ma mère que j'ai rapatrié, euh, qui avait pourri en fait en dix ans dans une grange qui était vraiment ça l'état donc euh, j'ai tout démonté tout refait modifié le cadre parce que le cadre était euh, immense enfin, c'était un chopper des années 70 qui été qui a été fabriqué aux États-Unis à l'époque importé qui avait été importé ouais qui avait été enfin qui, qui avait été fait fabriquer par un français aux États-Unis donc il avait acheté une Electra neuve à l'époque en 74 pour faire un chopper aux États-Unis et moto l'a importé en France et la moto est passée de main en main et elle, elle a fini en mienne. Et donc c'était un cadre assez gigantesque comme il le faisait dans les années 70, enfin très très long, euh, avec un immense col de signe devant, donc euh, j'ai enlevé 20 cm devant et 30 cm derrière. Ah
0: oui. Ouais, donc c'était un cadre gigantesque, je l'ai enfin, un peu compacté. Ouais, ça va bien sur les routes américaines ça, mais... Ouais, et puis
1: c'était pas le C'était un peu trop. Autant j'ai aimé rouler avec quand j'avais 20 ans, autant c'était trop grand, c'était trop trop gigantesque. Il y a une Springer immense, beaucoup plus longue que la Springer qui est sur le shop actuellement. Euh, c'était une moto trop longue, quoi. C'était avec une salle à étage, mais à étage gigantesque. Enfin, comme tu peux imaginer, mmh. euh, moteur pas en violet. Enfin bon, vraiment le truc à 70. Et euh, donc j'ai les raccourcis, j'ai refait faire le moteur qui était en très très mauvais état. Enfin qui c'était abîmé de, de pas tourner en fait. Et voilà donc j'ai refait cette moto, j'ai re roulé avec et puis j'en ai acheté d'autres. Puis je suis reparti. Celle-là elle reste quand même. Euh... Celle-ci c'est oui c'est la moto que j'ai toujours eu que je garderai toujours. C'est la seule que j'ai. J'en ai eu plein d'autres hein, que j'ai pas conservé. Et celle-ci c'est la seule que je que je garderai.
0: Bah Là avec tout ce que tu me dis, je vais pas te demander combien t'as une moto avant de. Je sais pas.
1: Je, honnêtement, j'en sais rien. Je sais ouais. pas du tout. J'ai ouais. jamais fait le bidon et puis je m'en fiche. Oui, oui. Puis il y a beaucoup de motos qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Je te disais tout à l'heure, j'ai roulé en Electra pendant quelques années. Enfin, c'était une moto en plus d'autres. Euh, bon, je regarde un souvenir parce que c'est euh, attaché à des balades, et des sorties avec des copains, des trucs sympas que j'ai pu faire avec. Mais euh, c'est une moto à laquelle j'ai aucun attachement. C'est une moto standard. Tu peux en acheter une demain, c'est pareil. Tu as...
0: Euh, tu as tout au long, euh, euh, même pendant les périodes de grande distribution, Paris, Lyon et tout, quand même continuer à acheter des motos, à faire de la moto. Ou... Non, non, pas ouais. du tout. J'ai pas fait de moto pendant très longtemps. Là, à ce pendant... moment-là, ouais, moment -là, pas... là, ça fait... Non, j'ai pas fait, fait de
1: moto. Stop. À Paris, j'ai pas eu de moto. Euh, à Lyon, je... quand je suis re re revenu à Lyon, j'ai pas fait de moto pendant... Je pense qu'il y a quasiment 20 ans pendant lesquels j'ai pas fait de moto. Okay. Mais j'étais toujours euh, euh, très attaché à la moto, très intéressé par la moto, mais pour des raisons pratiques, familiales, euh, c'était pas le moment. Voilà. Donc j'ai fait un espèce de break un peu forcé, mais ce pas contraint. Ok. Pas contraint, c'était oui. comme ça.
0: Quand tu es plus jeune, tu arrives à l'expliquer ce déclenchement d'amour avec la marque Harley Ah oui,
1: c'est pas compliqué, c'est facile. Hein. Je suis passé dans un cinéma un jour, j'ai vu l'affiche la, Daisy Rider, et voilà, c'est tout, tout simple, c'est ça. La... Enfin, moi, tu voulais le
0: réservoir euh, drapeau américain. Non, mais euh... c'est
1: pas ça. C'est le truc. Enfin, le. le, le... C'est la... moi l'affiche m'a fait flasher parce que c'est la liberté incarnée sur une affiche. Donc c'est vraiment un résumé de la... de ce que je... de... de la vie que je voulais avoir. L'affiche. Et euh, j'étais déjà dans un truc de Boto, Moi, je devais avoir. Euh, C'était une époque un peu différente de maintenant, où aujourd'hui, un film il sort pendant trois semaines et puis euh, il part de l'affiche et on le, on le revoit après sur les plateformes de, de téléchargement. Euh, à l'époque, un film, ça passait. et C'est un film qui est sorti en 68, je crois. Et donc, ça passait, ça repassait dans les cinémas, etc. Donc, c'est un film à l'époque qui était interdit au moins de 18 ans quand moi je l'ai vu. Et je devais avoir. Euh, 15-16 ans à peu près on est rentré avec des copains dans le cinéma ils nous ont laissés rentrer je sais pas quoi enfin je pense qu'ils s'en foutaient complètement on est rentré on a vu ce film là et moi je me suis dit mais c'est la vie que je veux avoir c'est vraiment ça ça c'est ma vie voilà et puis alors les motos alors, voilà donc c'est pour ça c'est pour ça que je, je pense que c'est ça qui m'a qui, ouais, qui a, a déclenché qui, euh, ouais, ouais. qui m'a déclenché de, de l'intérêt pour, pour la marque carnet wilson pour les shoppers. Euh pour le mode de vie que j'ai pas eu, comme ils l'ont eu dans le film, mais je me suis approché de ce mode de vie-là, de voyage, de liberté. De...
0: Comment elle allait développer la marque en France à cette époque-là Elle n'existe pas. Ouais, c'est ça La marque n'existe pas du tout en il y a...
1: France. Il y, a, euh, il y a quelques concessionnaires euh, à Paris, il y en a à Bordeaux. Euh, euh, voilà. Il y a quelques mauvais garçons qui roulent à Hardé, il y a quelques... De... Il y a pas mal de WL qui roulent, il y a quelques panettes qui roulent, euh, il y a un peu de motos qui roulent, mais très peu. Ouais.
0: Et du coup, les premières que tu achètes, tu fais, euh, tu fais comment tu, tu les trouves en France ou... Ah oui, tu les
1: trouves en France. Il ouais, ouais. y, y a des motos en France. Il y a des motos qui sont souvent en très mauvais état. Il y a pas mal de WL à l'époque hein, qui traînent, des hein, latés de la guerre. Hein, ça ne ouais. vaut rien du tout. Bon, ai... Aujourd'hui, ah. ça vaut un peu plus. Aujourd'hui, ça vaut une fortune, mais c'est de la folie parce qu'un laté pourri, ça valait 500 francs à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut 25 000 francs, 25 000 euros. Ouais, Donc, où va-t-on, quoi C'est incroyable. Ouais, c'est euh, Moi, j'ai vu des latés en caisse, 1000 francs, quoi. Oh, un complet en caisse, hein, 1000 francs, ça valait. C'est des ça ne nous intéressait pas beaucoup, parce que le, fin, ça, ça avance pas, quoi. C'est rigolo, mais aujourd'hui, tout le monde est, est amoureux des de, de lattés. Mais un la ça c'est un veau, quoi. Oui. C'est un sac, c'est une boîte trop vitesses, c'est plutôt en panne, enfin, c'est pas génial, quoi. Donc, c'est un truc, moi, je, on a bricolé des trucs comme ça, mais ça ne nous a jamais excité. Ce qui était chouette, c'était de récupérer les springers pour les couper en deux et les rallonger. Euh, c'était pas jojo ce qu'on faisait à l'époque, hein, je, je t'annonce, hein, c'était parce que pour faire la forme ovale... Euh, je te passe des détails, mais ça c'était vraiment pas génial. Mais à l'époque, on faisait avec ce qu'on avait. Donc, des fourches de latin, la euh... on a coupé un paquet euh, pour faire des, des fourches springers euh, super allongés Pas toujours très réussi. Mais bon, c'était comme ça. Quoi.
0: Pas d'accident avec le bricolage non. non, non, jamais. Jamais. Non.
1: Okay. Non, jamais. Bon, c'est déjà non. ça. Non, <rire> non j'ai quelques bases techniques qui me permettent d'éviter de faire les grosses erreurs qu'on peut faire de trucs pas assez solides. Quoi.
0: Ouais. <rire> ok. Euh... À quel moment, du coup, la moto, elle revient quand,
1: Alors, quand je reviens à Lyon, euh, quand je reviens à Lyon, parce que j'ai une, une, maison, un garage, euh, de la place pour bricoler, et donc, voilà, c'est, donc, je reviens à Lyon, euh, après c'est un long séjour à Paris. Et donc, là, bah, je rebricole, donc, je retraîne dans ce milieu-là, je revois des gens. Euh... Tu récupères du coup, ton shop? Ouais, bon, shop je ramène un... des landes. Je... Tu le répares je, tu je le, le Enfin, je le modifie, je refais le châssis, je refais tout. Je le remets propre et roulant, et je roule pas mal de temps avec dans cette version-là. Et puis, il y a quelques années, euh, j'ai rechangé mon cadre, rechangé ma fourche, enfin, j'ai rechangé pas mal de trucs, parce que le cadre était cassé après, c'est un cadre qui a beaucoup, beaucoup de kilomètres. Le cadre est en très mauvais état, il a été ressoudé je ne sais pas combien de fois, mais il a été plus cassé, donc ça devenait plus possible de rouler avec. Donc le cadre est dans le hangar derrière, là, dans un coin bien au no chaud. C'était un cadre avec un moyeu coudissant à l'arrière, donc c'était un cadre enfin, avec une toute petite suspension. Et donc euh, j'ai trouvé une boîte aux Pays-Bas qui peut m'en refaire un donc je pense que je vais refaire la version euh, la version 2, pas la version 1, mais la version 2 dans quelques années. Euh, voilà. Mais en, bon,
0: reprenant les... en reprenant le... Ouais, l'idée, c'est de me refaire le, 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 le même, me refaire ce châssis-là.
1: De me, de me refaire ce châssis-là pour pour refaire quelque chose d'approchant. C'était une moto avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Le, enfin, le châssis était génial. Mais bon, j'ai plein de projets en cours en même temps Moi sur d'autres <rire> motos. Il y en a une qui est pas ici, que tu n'as pas vu avec un, un moteur cheval SNS. Euh, voilà, un truc qui va être vraiment... Enfin, qui doit être très, très sympa. Mais bon, je peux pas tout faire à la fois, quoi.
0: Aujourd'hui, tu as un peu plus de temps pour rouler ou...
1: Non. Non Non. Okay. Non, non, j'ai pas, enfin, pas beaucoup de temps. Alors, j'en prends pas beaucoup, c'est un peu ma faute. Hein. C'est le temps, c'est le temps qu'on s'accorde aussi. Sûr. Je ne m'accorde pas suffisamment de temps pour moi, c'est clair. Et euh, mais je, il faut que je prenne du temps. Il faut que je prenne un peu plus de
0: temps. Alors, à quel moment elle se fait cette bascule d'entrepreneur
1: euh, bah, j'étais entrepreneur avant parce qu'après ma vie de après ma vie salariée, j'étais entrepreneur pendant une dizaine d'années dans un dans notre domaine. Euh, J'avais ce projet depuis longtemps, depuis très très longtemps. J'avais ce
0: Cette première expérience d'entrepreneuriat se passe bien.
1: Bon, elle se passe bien, elle finit mal, comme beaucoup de comme beaucoup. Euh, c'est une, une expérience qui a duré dix ans, euh, qui a été tuée par. la. Enfin, c'est un peu compliqué de parler ça, mais c'est une activité qui s'est fait sur de la dette. En fait, c'est du développement sur de la dette que de la dette, donc euh, euh, c'est une activité qui finit mal avec la crise de 2008, euh, puisque bon, c'est une activité qu'il fallait, enfin il fallait pas qu'il y ait le moindre quag dans, dans le développement de ce business là, la crise de 2008, donc les choses sont mal finies en 2010, bon c'est la vie d'une entreprise.
0: T'es tout seul ou t'as des non, associés non, avec
1: des associés, des, beaucoup associés. Associés, euh, des, des fonds d'investissement, etc. Enfin, c'était un truc assez capitalistique. Et puis, j'avais ce projet, enfin, de, de en dehors de, de ce job-là, j'avais ce projet de créer euh, un business sur le web depuis longtemps parce qu'il y avait, euh, pour la, dans la partie ralé, en, en tout cas, il y avait un pan vide, à mon sens, où il y avait des acteurs. c'est pas le manque d'acteurs, mais c'est des acteurs qui traitaient le problème, enfin, qui traitaient la problématique un peu légère légère un peu l'ancienne,
0: on est dans les on est en quelle année là En 2010. 2010. Un peu avant, un peu avant 2015. par contre Harley est bien implanté en Europe, ouais, en France. Harley, euh... Harley
1: est bien implanté, il y a un business sérieux les, les concessionnaires euh, vendent des motos euh, mais il euh, y a il y a des acteurs il y a deux trois acteurs euh, majeurs sur l'aftermarket
0: la, ouais. Sur le web ou sur en web, physique sur le, web, sur sur le web. web
1: enfin sur le web et en physique parce qu'à l'époque les deux les deux cohabitaient. Et donc j'avais ce projet de faire un business sur le web et en physique également depuis longtemps. Donc j'ai fait des essais avec des partenaires euh, euh, avec lesquels c'est pas très bien passé. Et donc j'ai décidé de le faire tout seul. Enfin, ou, euh, enfin en fait, j'ai pas fait tout seul. J'ai fait avec un associé qui n'était pas euh, séparé quelques années après. Euh, voilà. Donc j'ai fait un modèle de commercial un peu différent et on a eu plutôt pas mal de succès dans ce dans ce modèle-là. Ok. Et puis on Vous le lancez
0: où, du coup, là Vous êtes placé où À Villefranche. On, Villefranche. A à
1: Villefranche. Euh, on a déménagé quelques années ensuite, enfin, euh, quelques mois après, dans le Beaujolais, parce qu'on était en fin de bail dans les locaux dans lesquels j'ai démarré cette activité en 2011. Euh, donc, on a dû déménager en 2012. Et on a déménagé tous les trois ans, jusqu'à atterrir ici l'année dernière, euh, pour des problèmes de place. à Chaque fois, on déménage parce qu'on a des problèmes de... de Trop de...
0: Comment ça fonctionne, euh, ce KSO, au départ euh, tu trouves des fournisseurs
1: Oui, les fournisseurs, les fournisseurs, moi, je les connaissais parce que je traînais quand même ce, dans ce milieu-là depuis longtemps. Donc, j'avais euh, certaines euh, affinités, amitiés avec des gens comme Custom Chrome ou des gens comme euh, Bothersex Storehouse ou d'autres. Donc, j'étais quand même intégré dans le milieu. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé comme ça euh, euh, par hasard euh, pour la petite histoire euh, dans les années, demi, euh, dans les années euh, fin des années 80. Fin, fin des années 90, j'avais un site internet qui s'appelait Custom Bike à l'époque, qui faisait 8 millions de pages vues par an, ce qui était énorme, énormissime. Où en fait, on, on faisait, enfin, je faisais des, je balançais des photos de tous les rassemblements à parce que j'en faisais beaucoup à l'époque. Euh, donc, c'était une espèce de bibliothèque de la vie à en France. Et euh, j'ai fait ça pendant, j'ai tenu ce site-là pendant, je sais pas, 7-8 ans. 10 ans, mmh. peut-être, je sais plus. Et puis, j'ai abandonné au bout d'un moment. Ça ça que... rapportait de l'argent Non, pas du tout. Okay. Non, non c'était par passion. Euh, par passion. Hein, par, passion. Okay. par passion. Dès que je voyais une Harley, je prenais une photo, je la publiais. Euh, des des gens m'envoyaient des tonnes de photos euh, du
0: monde entier. Enfin, c'était assez rigolo. Hein. Ah ouais. Donc, Donc un... de Freeway un peu ou de. Alors Freeway existait déjà. Hein. Ah Free... ouais. Ouais, ouais. Freeway existait déjà. Et, euh... Attends, tu avais plus de vues qu'eux eux en vendait de magazines. Ouais, ou... ouais, ben oui, <rire> oui mais, non, enfin,
1: Internet avait déjà une portée mondiale entre guillemets. Même si euh, c'est pas le niveau d'aujourd'hui, mais euh, il y avait de l'internet dans le monde entier, donc il y avait des vues euh, qui venaient un peu partout. Mais c'est assez étonnant. Enfin, c'était euh, c'était le, le seul site internet de de cette nature qui existait. On faisait des vidéos, on faisait des photos,
0: on faisait... Euh... Et t'as lancé ça comme ça, un jour tu t'es dit je vais... Ouais un
1: jour, bah, c'était la, curiosi la curiosité en fait, Internet est arrivé, moi j'étais curieux de ce support-là, donc j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, euh, j'ai créé une page HTML, une deuxième, une troisième, et puis voilà. Et puis après c'est devenu très chronophage, et euh... donc j'en suis moins bien occupé au bout d'un moment, mais au bout de pas loin de dix ans, hein, je, je suis à ce truc-là. Ah c'est quand même énorme donc voilà, donc j'en suis beaucoup occupé, j'ai beaucoup publié, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, et puis j'ai fermé le truc du jour au lendemain parce que c'était, voilà, c'était la fin de, de, de cette période-là. Ouais,
0: ouais, ah, c'est, il y avait un potentiel derrière, mais c'est bien. Oui, il y avait sûrement un potentiel, il y avait,
1: et à l'époque, on, on, organisait un swap meet à Anse. Okay. Donc, euh, moi, j'ai, j'habitais longtemps à Anse. Euh, c'est le même qui existe aujourd'hui? Euh, non. Ah non,
0: il a anonné, pardon. Moi, moi, je non. mélange avec celui ah, d'anonné. On faisait
1: un meet, on faisait un gros swap meet tous les ans et, euh, qui était assez incroyable. C'était la manifestation lyonnaise de l'époque.
0: Ouais. Du coup, qui rappe. Qui ramenait beaucoup de. Bah ouais, on avait
1: vraiment beaucoup beaucoup de monde. Ouais, C'était ouais. un truc... C'était l'institution pendant 8 ans, on a fait ça. D'accord. Et puis on a arrêté, tout s'est arrêté à peu près au même moment. Parce que quand tu t'occupes d'une assos comme ça, il bah, n'y en a que deux ou trois qui s'en occupent en réalité. Donc c'est beaucoup de boulot. Tout le monde a des obligations professionnelles à côté ou personnelles qui ne laissent pas suffisamment de temps pour s'occuper de ça. Donc au bout d'un moment, le truc s'est arrêté assez naturellement.
0: À côté des, euh, des, des deux, donc euh, de la page internet et, et de ça, tu, là, tu es salarié. Allez à cette époque-là tu t'es déjà euh, entrepreneur
1: euh, Non, j'étais salarié.
0: T'es salarié. salarié. Ah ouais, donc euh, ton boulot, plus ça gérer, oui, plus... ça, euh, ouais, ça fait... Oui. Mais bon, du coup, ça te met quand même un pied, euh, pied là-dedans. Enfin, bon, déjà, tout tu... tout à fait. Moi, j'avais
1: un pied, enfin, j'avais plus qu'un pied, ouais, hein, j'avais ouais. deux pieds dans, dans ce, dans ce monde-là. Euh, donc, je connaissais des, les acteurs qui m'ont permis assez facilement de, de, de rentrer dans ce métier-là.
0: Quand vous commencez, com comment ça fonctionne vous, euh... Les, les... Parce que ça, ça c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a posé question alors c'est peut-être bête mais je ne sais pas comment ça fonctionne il y a des pièces que vous récupérez dans vos locaux et que vous avez que vous revendez sur le site ou c'est euh, euh, quand les gens font des commandes qu'ensuite vous recommandez en fait, à votre fournisseur on a,
1: enfin, pas donné valeurs, enfin, je peux donner des valeurs mais en gros on doit avoir en stock 300-400 000, 000 euros de pièces qui sont des lubrifiants, des batteries, euh, du câble, des bougies, enfin fait, tout le consommable.
0: Ça, c'est toi qui le détermine, les choses qui s'achètent ouais, euh... Ça, c'est bah,
1: ce qu'on vend tous les jours, en fait. Okay, ouais. Des kits de vidange. Des kits de vidange, on achète des conditionnés. Il y en a d'autres qu'on fabrique nous-mêmes. Mais on a, ouais, c'est à peu près ça, on a un stock euh, en bas de, de pièces de consommables. Et à côté de ça, on a des accords, de, enfin, on a des partenariats avec des distributeurs, où en gros, quand un client passe une commande avant midi, euh, on est livré le lendemain matin avant midi. Et donc, il y, y a juste un délai d'une journée entre, les, entre le, le moment où le client passe sa commande et le moment où la commande va partir. Donc c'est assez rapide. Ça, c'est pour 50% du catalogue. Et les 50% restants, c'est des produits plus difficiles à, 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 à se procurer. Donc, c'est forcément plus long. C'est des produits d'import qui peuvent être l'import des, de des États-Unis, d'Asie, ou même plus proche de nous, de, de, des Pays-Bas, d'Allemagne. Il y a pas mal de producteurs en Allemagne, en Italie, un peu en Espagne, enfin il y en a un peu partout en Europe, donc on va piocher des pièces un peu partout dans, dans le monde.
0: Ça, ça, ça a été euh, ce fonctionnement-là dès le début de KS
1: Oui, c'est dès le début, oui.
0: Ouais, dès le début, dès vous début. achetez un peu de, de cam et puis le reste se fait euh, en accord avec... Ouais. Euh, okay. Par contre, euh, au vu du développement du site, il ben, y a besoin de plus de place. Oui, il y a, besoin, ça de de, ça il y a que... besoin de
1: plus de place, ouais, mais chez nous, c'est pas le web en fait qui, qui consomme de la place. Le, le web consomme pas mal de place dans les bureaux, parce qu'on a une équipe de rédactrices qui rédige des fiches produits toute la journée. Euh, on a les achats, où il y a, il y a deux personnes qui, qui s'occupent des achats, enfin de la partie logistique et des achats qui sont dans les bureaux. Euh, on a un responsable de tout ça aussi. Donc, ça fait pas mal de monde en, en, administratif, en administratif, peu de gens en fait à la logistique, parce que c'est pas des milliards de codis qu'on qu fait tous les jours non plus, donc c'est assez facile. Euh, et puis le stockage, ça prend pas une surface de dingue. On doit avoir 400 mètres carrés de stock ou 500 mètres carrés de stock. Ce n'est pas énorme. Le, le plus gros euh, euh, de l'espace occupé aujourd'hui pour la vente de véhicules chez KS ou, euh, ou la partie atelier qui est consommatrice de, de, de place.
0: Alors, si tu peux nous réexpliquer ce que tu as, as un peu dit dans ta, dans ta présentation, Donc, euh, vous avez lancé KS pendant combien d'années Vous étiez deux
1: Oh, ça n'a pas duré longtemps en fait on a, on a été vite euh, plus nombreux je pense que la première année on a été deux je pense qu'à la fin de la première année on était trois, trois ou quatre enfin, ça a vite progressé aujourd'hui on est 24 ou 25 dans la boîte euh, mais
0: très rapidement euh, ouais, euh, euh, effectivement. Euh, ouais. euh, et du coup tu expliquais que vous avez racheté donc un garage Oui. Alors mon
1: associé, était, mon, mon associé avait créé une boîte qui s'appelait Broussore Offroad à l'époque qui était un atelier de préparation de moto à Villefranche euh, qui faisait que de la préparation d'Harley donc, donc associés sur ce business de, sur ce business de, de web et derrière, j'ai racheté son compte de commerce euh, un an après ou deux ans après. Je n'ai plus que de c'est des dates de timing exact en tête, mais on a racheté ce compte de commerce pour légitimer, le, le, comme je te disais tout à l'heure, la, la vente de pièces avec le montage de ces pièces-là. Ça nous permettait en plus d'avoir des compétences techniques en interne, c'est-à-dire que quand un client ne sait pas monter un truc, ça nous permettait d'avoir un technicien qui, qui soit capable d'expliquer au client comment on fait pour le monter, donc il puisse donner des conseils à distance. Donc ça a été d'un grand, euh, grand profit pour nous de, de, de prendre ce business-là.
0: D'accord. Il y en a qui, qui achetaient chez vous et qui faisaient monter dans ce garage. Enfin, oui, avait, bien sûr. Il y avait alors, de la prépa un peu des gens de la oui, région. Oui, tout à
1: fait. Alors il y a des gens de. C'est un garage qui faisait que de la prépa, donc qui ont été assez large déjà, euh, plutôt national, enfin régional, mais national aussi et le fait de, de mettre en de, de développer ce site web ça nous a amené aussi pas mal de, de business sur l'atelier de avec des clients assez éloignés qui ne sont pas venus chez nous si on n'avait pas eu cette audience nationale euh, ou même internationale parce qu'on a quand même pas mal de, on a fait pas mal de motos pour des clients suisses euh, enfin on a fait des motos pour des gens, peu gens qui ont de l'argent, du coup oui les gens qui ont plus d'argent des gens qui ont des pouvoirs d'achat un peu plus, <rire> plus élevés que que certains que certains chez nous ouais.
0: ok ok et euh, dans le développement du coup à un moment cette partie atelier euh... Enfin, cette marque que vous avez racheté cet atelier que vous avez racheté disparaît, du coup Non, non, ça s'est resté intégré. En fait, c est, c est, cet atelier est devenu ce qu'il est aujourd'hui, euh, naturellement. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, on, on fait encore beaucoup d'entretien d'Harley. De, de on fait un peu de préparation. On fait une ou deux grosses préparations par an. Euh, on fait... Allez, une moto complète par an.
0: Est-ce que les gens du départ, par contre, sont encore là
1: Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il a plus personne. Non, non, tout le monde a, a volé, s'est proposé d'ailleurs. Mes gens de l'atelier qui, qui sont des gens compétents, avec lesquels on a toujours des, des relations amicales, sont partis en Suisse attiré par, euh, par la Suisse <rire> euh, par des par des salaires mirobolants euh, par rapport à ce qu'on peut par rapport à ce qu'on pouvait donner à l'époque euh, donc on a on a quelques contacts avec ces gens là mais tout le monde est parti donc je suis le seul de
0: être rescapé une une rescapée, une <rire> dès, dès le début tu sens que que ça va bien fonctionner que il y a une croissance qui se fait euh, qui est toujours positive oui, enfin, on a, du
1: moins dans le... on a toujours une... On est parti de zéro, donc ouais. on a toujours une croissance assez soutenue. Euh, sur le web, on a une croissance assez soutenue. Euh, et puis là, la croissance est beaucoup plus importante ces dernières années par le, la vente de véhicules, puisqu'on a rajouté cette corde à notre arc, entre guillemets. Euh, donc aujourd'hui, on a on a un business qui est équilibré, on fait à peu près 50% de notre volume sur le web et 50% de notre volume sur le, la vente de véhicules neufs et, et l'atelier.
0: Ok. Pas de soucis. Euh, on, est, on est en live, hein, donc il euh, y a, a quelqu'un qui venait voir Philippe, mais pas possible, on est en train de faire le podcast. Euh, ok, euh, combien de temps que vous vendez les véhicules du coup euh, ça fait euh, 4-5 ans. Donc, on a commencé modestement,
1: euh, il y a 4-5 ans, euh, par euh, fournir euh, une moto pour la femme d'un de nos clients qui voulait une 125. Et puis, euh, on a eu une demande pour une deuxième moto. Et puis, on s'est dit, il y a un truc. On va regarder. Et puis, on a regardé. Et l'année dernière, on a vendu euh, pas loin de 1000 motos. Ouf Ouais. En,
0: en une année oui, oui, par an, oui. Ouais. Ah oui Ouais. Ah oui, donc, ouais, avec les comprends... deux
1: magasins, parce qu'on a un magasin ouais. champagne, avec les deux magasins, on ah, vend, ouais. vend, on vend ah, pas. Ouais, donc je comprends de moto.
0: que ouais, ça fasse ça, ça, ouais. ça 50%. Euh, avant avant qu'on parte sur, sur le développement de maintenant, euh, donc on parlait du développement. Ouais, le, le... Quand vous avez lancé et, et, et pendant la phase de progression de KS, tu vois une évolution aussi dans l'achat des pièces, dans la mode du custom, dans le fait de retaper ses motos, ou pour toi, ça a tout le temps été... Euh oh.
1: Il y, a, il y a plusieurs de, plusieurs questions dans ta question c'est à dire que la clientèle la clientèle a, change pas beaucoup malheureusement donc ça c'est un, un point qui est très enfin sur la partie aller en tout cas ça c'est vraiment un vrai problème c'est à dire que la clientèle vieillit. il y a peu de renouvellement enfin, il y a pas de gens jeunes enfin peu de gens jeunes qui vont dans cet univers là fait partie
0: ouais, ça c'est un vrai a... problème parce que
1: il <rire> y a pas de renouvellement de renouvellement de renouvellement de génération euh, donc aujourd'hui les gens qui avaient 40 ans qui ont faisaient des motos il y a 10 ans bah, ces gens là ils en ont 50, ou ils avaient 50, ils ont en 60 maintenant. Euh, ces gens-là, ben, ils ne font plus construire de motos, plus construire de shoppers, plus de machin, mais on n'a pas de jeunes qui vont vers cet univers-là, ou, ou qui disposent en tout cas des mêmes moyens que ces gens avaient à l'époque pour faire des motos, ou qui mettent autant de moyens sur ces projets-là. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, on a une clientèle qui est plutôt vieillissante sur la partie Harley. Euh, et puis après, il y a les modes des modes sur la consommation des produits euh, on a fait des shoppers, on a fait des des, des bobeurs on a fait des tout c'est ce le club style euh, en ce moment ouais
0: c'est le club style ouais, à le le club -style, fond là. on
1: vend du ferry Road warrior euh, à l'appel tous les jours euh, voilà donc c'est c'est ouais,
0: vrai que par contre vous vous êtes vraiment euh le miroir de, des différentes modes qui peuvent passer quoi ouais c'est ça c'est vraiment le vraiment euh... ouais, c'est vraiment ça ouais, ouais, ça c'est
1: marrant c'est ouais, c'est marrant les, les modes changent et euh, bah, la mode du road warrior c'est un truc des années 2000 hein, c'est paradoxal parce que c'est quand il y a eu ça on fait anarchie en 2003 dans ces années là là on revit la même chose on refait les mêmes moto qui se faisait alors avec des trucs un peu différents mais c'est les mêmes produits. Donc, j'espère que le shopper va revenir un de ces jours. <rire> J'y crois guère. Ouais. Mais, euh...
0: ouais, après, on ne sait pas. Il hein. y a des choses qu'on se dit, euh, qu'on a vendues ou qu'on a données. On aurait peut-être mieux fait de les garder aujourd'hui. Ah non, euh...
1: ouais, ça, les choses que j'ai données, que pas dû donner. C'est boulette, ça. Ça, il ne faut rien donner. Il faudrait pouvoir tout garder. Ouais, il faudrait pouvoir tout garder.
0: Alors, la, la, la clientèle est, est vieillissante, OK, sur le custom. C'est vrai que... Moi, j'ai autour de moi euh, des gens qui en font, mais c'est vrai que peut-être que si on prend euh, de la hauteur euh, et qu'on regarde plus sur le marché, on est peut-être très peu à être euh, là-dedans. Par contre, je pense quand même que Harley a réussi quand même euh, une, un rajeunissement aussi de sa clientèle. Je parle en moto neuve. Hein. Je, je ne suis pas certain. Je ne suis pas tu, certain. Tu ne euh, penses pas
1: Non, je ne pense pas. Je pense pas. Enfin, effectivement, il y a des gens jeunes qui roulent Harley, mais euh, ça représente ils ont, un peu de
0: choses. Je, je pas pense qu'ils de, de, de
1: choses. Aujourd'hui, ils ont peu de produits, en fait, pour répondre à, cette, euh, à ces gens-là. Ils ont des produits trop chers, à mon sens. Et ils n'ont pas de cylindrée moyenne qui permettait... Ils ont aussi avec le 750 Street, qui a été, euh, je pense, un flop commercial, qui était une moto pas adaptée aux attentes des, des, des consommateurs, en Europe en tout cas. Enfin, en France en tout cas. Euh... Aujourd'hui, quand on regarde la gamme il n'y a pas grand-chose. D'abord, les prix sont très élevés. Le ticket d'entrée dans la marque était élevé et a beaucoup augmenté ces dernières années. Et puis, les produits euh, d'entrée de gamme, entre guillemets, sont pas super sexy, quoi.
0: Ok, ok. Ouais, c'est vrai que j'ai. Enfin, c'est peut-être aussi trop dans mon cercle. Nous, on est un groupe. Euh, de, je me considère encore comme jeune à 40 ans. Euh, on est dans un groupe, euh, voilà. À, à tous euh, aussi, euh, bah, moi, je pense que mes auditeurs commencent à le comprendre que je suis aussi très amoureux de, de cette marque, même si j'aime toutes les motos, toutes les marques, tout ce qu'il y a de roues, mais j'ai une affection particulière pour Harley Davidson, et c'est vrai que je... je mais j'arrive pas à avoir une vision, j'ai pas la même vision que toi tu peux avoir euh, de par le site et de par euh, le recul des années où t'es là-dedans, euh, si, si oui, si on est un petit microcosme au milieu d'une population... Aujourd'hui, il n'y
1: a pas de produit vraiment sens hein, qui attire les gens de 20 ans.
0: Ah ouais. Et c'est eux, eux qui demain, bah, c euh... eux
1: qui, demain dans, dans 20 ans, auront le pouvoir d'achat pour euh, faire modifier des motos, pour faire construire des trucs.
0: Après, je pense qu'on sort aussi d'une période, aujourd'hui, quand je vois, euh, on aime moins mettre les mains dedans.
1: Oui, alors je pense, je, pense que, je pense que les gens aiment moins mettre les mains dedans. Après, il y a des problèmes, des problèmes je dirais, de place. Les gens n'y se moitent pas, de, de, tout, tout le monde ne vit pas dans une maison, tout le monde ne vit pas avec un garage à disposition. Dans les sous-sols, des immeubles, il n'y a pas d'électricité pour bricoler. Enfin,
0: c'est est compliqué. Est-ce que tu as une vision sur, sur, sur ce qui est vendu sur le site en pièces détachées, si c'est les gens le font eux-mêmes ou s'ils le font faire par un garage après Alors, on, on
1: a, à mon avis, les deux tiers des gens qui le font eux-mêmes ou qui essayent de le faire eux-mêmes. Parfois, euh, c'est pas facile. Mais, non, non, principalement, les gens le font eux-mêmes, ou c'est des beaucoup de copains, il y a beaucoup de, 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 réseau, de, de, de travail enfin, de, en réseau qui se fait, des copains, des copains, des copains, il y a beaucoup de bricolage, quoi. Beaucoup, beaucoup. Non, ça, c'est, ça, ça fait super plaisir, parce que les gens, on échange avec eux, enfin, c'est génial, quoi. C'est, les gens appellent pour prendre des conseils de montage, et comment tu ferais pour faire ci et ça. Non, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Il y a des gens, les gens bricolent quand même pas mal.
0: Mais par contre sur ta clientèle toi enregistrée sur le site aujourd'hui, on est sur une population
1: plutôt vieille oui.
0: au-dessus des 40 au-dessus ouais, des 50 ouais ouais
1: je pense que la moyenne d'âge peut être à 45-50
0: ouais. OK. OK par contre des clients fidèles je suppose. Oui, mais globalement, on a des clients
1: fidèles. Globalement, enfin, c'est rigolo parce que quand on voit les numéros des comptes clients, enfin, ça te donne à peu près l'année de l'entrée du client dans la boîte. Quoi. Il y a des gens depuis le début, enfin, des gens qui reviennent depuis le début, ouais, c'est assez chouette. Quoi. Il y a des, des, des clients avec lesquels on a vraiment des relations amicales, c'est vraiment très sympa. Quoi.
0: Ok, oui, oui, je pense que... Alors, vous avez aussi le, le côté du coup prépa, comme on disait. Euh, donc, je suppose que vous avez eu des clients aussi qui ont fait faire leur moto chez vous. Oui, alors c'est pas toujours les clients qui ont fait faire les motos chez nous, euh, qu'on qu revoit ou
1: qui sont passionnés. On a fait beaucoup de motos euh, chères à euh, l'époque, euh, des budgets de, de port, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, tu donner une
0: fourchette euh, 50, 100 000 quoi. Ah ouais, ouais. Vous avez déjà fait des, des motos à 100 000 Oui, incroyable. Ouais. Français pour des Français Oui. Et okay. c'est des gens qu'on revoit jamais.
1: C'est des gens, des gens qui, font, qui, font, qui, font, qui se font faire un jouet qu'on revoit pas. En fait, D'accord. Et qui roule avec au ou... moins Ils ont roulé quand c'est sorti d'ici, mais euh, c'est des motos qu'on a jamais revues. Quoi. Ok.
0: Harley Oui, Harley. Ok. Il hum. faut y aller pour faire une prépa à 100 000. Euh... Ah, c'est vite fait. Hein. Enfin, tu sais, aujourd'hui,
1: enfin, j'ai fait un devis encore cette, euh, cette semaine pour un client qui veut une espèce de Repro, d'une Thunderbike. Enfin, euh, et le budget pièce, c'est plus de 100 000. Le budget pièce, hein, sans la base. Hein sans main-d'oeuvre, sans rien, sans peinture, sans sel, le budget
0: pièce. Donc aujourd'hui, nos euh... chers amis allemands, moi, oui, ça, mais les,
1: les pièces sont tellement chères, les
0: roues, les bras aussi, on est machin. Ah bah moi, je, je, je suis allé un peu sur leur site parce qu'il y a des pièces même pour le... à monter nous-mêmes sur la l'aftermarket mmh, oui, pour oui, regarder un peu ce qu'ils faisaient. Qui sont... Mais quand je vois juste des jantes à 10 000 euros, j'imagine bien que ouais, ça peut coûter. On a fait une,
1: une, une réplique de Captain America pour un XIV. Je crois que le budget hors immatriculation, c'était 55 000. Enfin, ça va vite, enfin, une construction complète. Un moteur, enfin, on met tout, un cadre, un moteur, des roues. Ah là là tout, tout partir de, de la base et. Euh, euh, pas. Mais encore que je ne sais pas, parce que le réservoir, je ne
0: sais pas si le client ne l'a pas fait peindre lui-même. Mais c'est vite des gros budgets, quoi. Ah, non, mais c'est sûr, de toute façon, tu as des pièces qui coûtent très, très cher. Hein. Donc, tu as des pièces, c'est le prix d'une moto d'occasion. Hein. Ah oui, c'est ça, bien sûr, <rire> bien euh... sûr. Oui,
1: oui. Enfin, on, on, moi, on a vendu un primaire depuis quelques semaines, 4500 balles, c'est le prix d'un sports, quoi. C'est quand même
0: beaucoup d'argent pour une courroie, un embrayage et une pudique. <rire> ouais, c'est sûr. Euh, au fur et à mesure des années, vous continuez toujours à grossir votre, euh, votre catalogue Oui, on est... Euh, on vous est, rentrez enfin, des nouveaux fournisseurs ouais, fait... on, en,
1: alors on, en élimine, on en élimine, il y en a certains qui s'éliminent naturellement. Il y a, le Covid a fait beaucoup de dégâts hein, sur, les, sur les fournisseurs américains particulièrement, où il y a eu beaucoup de disparitions de, de sociétés il y en a qui sont qui renaissent hein, malgré tout qui sont rachetés euh, après les difficultés après le passage du Covid mais on élimine pas mal de fournisseurs euh avec lesquels c'est compliqué de travailler, euh, qui font des produits euh, où la qualité baisse, euh, euh, donc on en a mais pas mal. Et puis on, on rentre, on, on essaye de rentrer. Ouais, parce que de
0: toute façon, les clients se retournent contre vous si jamais il y a une problématique. Ah, bien sûr, c'est nous, oui, ouais, nous. Le c'est nous. C'est pas, pas le fabricant, c'est
1: nous. Ouais, ouais. Et puis on va, on tente, euh, on tente vers aller euh, vers des produits homologués. Parce qu'il euh, y a peut-être le contrôle technique demain. Euh, les gens ont envie de customisation quand même. Espérons pas. Donc, on cherche des fournisseurs d'échappement homologués. Euh, euh, on a pas mal de clients en Suisse, donc on, on doit leur fournir des produits. Tout, en Suisse, tout doit être homologué. Donc, les guidons, les repose pieds enfin tout, 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 tout. tout, tout. Donc, c'est plutôt bien parce qu'on rentre ça dans notre catalogue. Donc, c'est des produits plutôt de qualité, pas forcément beaucoup plus chers. Euh, donc, on essaie d'entendre de, 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 à aller vers ces Ça, c'est une décision que vous avez et après vous, vous avez
0: une demande des gens qui vous...
1: Euh... On sent qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie attente des clients, sur les échappements en particulier. OK. Mais il y a une attente de tout. De tout enfin, sur les échappements, c'est au-delà des, des consommateurs, il y a un environnement qui, qui, qui tend à aller vers le silence, euh, vers le moins de bruit. Euh, malheureusement. Ouais, je sais pas si c'est malheureusement. Euh, je pense que Il y a eu trop d'abus. Ouais. Mais je trouve que,
0: que c'est comme d'habitude en France, c'est que quand il s'attend, c'est excessif aussi. Mm.
1: Mais je pense que dans notre, euh... commun... enfin, notre communauté en... particulièrement sur la marque Harris-Davidson il y a eu vraiment des abus ou aller en échappement libre, faut pas déconner quoi. C'est euh, ça a pas de sens. Et puis c'est puis le son est pas beau, c'est bien plus beau quand ça quand le son est, quand la sonorité est ronde, un peu sourde, etc. Donc euh, je pense qu'on paye aussi un peu les, les pots cassés de tous les gens qui ont abusé du, du son et qui aujourd'hui ben le voisinage veut pas de bruit, puis personne veut de bruit, donc il faut euh, pour, il faut qu'on arrive à proposer des produits aux consommateurs qui euh, avec des sonorités sympas, euh, pas trop fortes euh, et a des, dans des budgets raisonnables
0: rapidement très rapidement un petit aparté ton avis sur le contrôle technique toi ouais,
1: enfin, le, le... moi j'ai pas d'avis enfin c'est moi j'ai pas d'avis sur la loi enfin j'ai mon avis personnel moi je... et ton avis personnel du coup mon avis personnel je pense que c'est une idée mais euh... Je pense qu'il y a une idée aussi. En plus, le, le truc n'est pas abouti du tout. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment comment ça va marcher. Euh, certains parlent de contrôle visuel. Donc, un contrôle visuel à 65 euros, à 50 euros, ça n'a quand même pas de sens. Euh, donc, soit on va au bout du truc, et puis on met un vrai contrôle qui permet aux gens de modifier des choses, euh, en disant, bah, si demain, euh, comme en Suisse, par exemple, en Suisse, on peut changer son cadre, son moteur. À partir du moment où c'est homologué, c'est homologué. Donc, on peut transformer sa moto en rigide, avec un cadre homologué, avec des, on change ses freins, son guidon, son machin, et on présente un véhicule au service des autos, ça s'appelle comme ça en Suisse, au bureau des autos, euh, il regarde les différents composants euh, qui rajoute derrière la carte grise. Hein, euh, monsieur le machin a changé un cadre, une roue, hein, etc., etc. Derrière, il y a un petit roulage qui est fait, et il valide, et le gars peut rouler comme ça. Euh, donc, allons jusqu'au bout. Si s'il y a du contrôle, bon, allons jusqu'au bout. Mais la France n'ira pas jusqu'au bout. Et en Allemagne, en Allemagne c'est un peu comme en Suisse aussi. C'est un peu différent, mais c'est assez proche. On peut tout modifier. À partir du moment où les éléments sont homologués. Okay. Mais en France, on n'ira pas là-dessus. Ah, c'est sûr. sûr. Donc, moi, je pense que dans la, dans la forme, je pense que c'est une, une bêtise. Euh... Enfin... Ouais.
0: À voir la suite. Euh, OK. Alors, on va repartir un peu, du coup, sur le, sur le, bon, sur le côté pièce et tout. Euh, J'ai à peu près compris euh, le fonctionnement. Je pense que nos auditeurs aussi. C est, c est, ça, ça représente, en, en termes de somme, tu disais 50%, mais ça représente quoi, du coup, en termes de. approximativement, je te demande. Bah, c'est euh,
1: grosso modo le, le business de, de, des motos neuves c'est 2,5 millions, 3 millions, et pareil, les pièces de okay. tu
0: Ok. Euh, tu as des concurrents sérieux sur la partie euh, vente en ligne Oui. En France, français.
1: Oui, oui. On a, alors, on a des concurrents sérieux. Le, le, en France, enfin, on a des concurrents. On a des concurrents. C'est ça, d'avoir des concurrents. ça nous dynamique, ça nous oblige à, ah, à non, être non, non, bon, dynamique, à faire à réfléchir, à faire des trucs. Donc, ça, c'est plutôt plutôt bien. Le plus gros, enfin, le, le problème de, de, de notre métier, mais comme beaucoup de métiers, c'est la concurrence asiatique ou en Europe, par des gens qui distribuent des produits asiatiques. Donc, il y a des il y a des gens qui euh, sous, sous des labels aujourd'hui en Europe qui distribuent des produits euh, Alibaba, et Alibaba et AliExpress, enfin des produits vraiment de très mauvaise qualité, des, beaucoup de copies. C'est très dommageable aux marques qui sont en place. Hein, Aujourd'hui, euh, ça me rend malade de voir des filtres Air euh, Arlen Ness avec le logo Arlen Ness mais qui sont des copies ou du Performance Machine ou du Figure Machine. Mais C'est encore pire parce que la marque n'existe plus depuis euh, presque dix ans maintenant, mais on en voit euh, en vente en neuf et etc etc. Donc ça c'est ou du courrier de la copie de curiakin Enfin c'est
0: ça c'est quelque chose sur lequel vous avez, vous avez des, euh, des vérifications.
1: Nous on n'agit pas là-dessus. Nous on ne peut pas agir. En fait c'est pas nos marques donc on a aucun aucun pouvoir là-dessus. Euh, moi, ce qui m'attriste, c'est de voir le consommateur qui achète ce produit-là sur AliExpress ou Alibaba ou je ne sais qui, ou en Europe, sur les sites de revente de ces, ces pièces-là.
0: Toi, de par tes fournisseurs, tu ne peux pas avoir de faux. Ah non, c'est impossible. Ouais, c'est impossible, voilà. C'est ça que je...
1: Ah non, nous on, re... nous, on vend que la pièce originale. Donc, c'est impossible qu'on vende, euh, qu vende de la copie. Enfin, moi, je vendrais pas un filtre à la euh, ouais, euh, non,
0: non, c'est Toi, tes fournisseurs euh, t'assures ou tu, 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 tu sais la traçabilité qui fait que... Ah
1: oui, oui, oui absolument. Que... Ouais, okay. Nous, on vend de la pièce qui vient d'Asie, hein, forcément, comme tout le monde. Hein, mais c'est de la pièce originale ou alors c'est de la reproduction de pièces OEM. Et là, c'est encore différent parce que c'est euh, fabriqué... Enfin, c'est la reproduction qui est faite dans un cahier des charges très strict et c'est l'équivalent de la pièce d'origine. De, de euh, mais bon, aujourd'hui, quand on ouvre une boîte d'harlet et les roulements ils sont made in China donc la ouais. Chine c'est pas ouais. une hantise non plus hein. non, non, non. mais euh, moi mon, ma, ma hantise c'est la copie de la copie de la copie quoi. Euh, on a un, un gars l'autre jour qui est arrivé avec, avec un sportster euh, avec des commandes avancées dessus euh, tout brin ballet enfin ça n'allait pas donc euh, il nous a demandé de regarder tout était en métrique dessus donc forcément, il n'y y avait, y avait rien calé. quoi C'était un scandale. Alors, effectivement, il est payé un truc <rire> euh, 250 euros, ça lui été revenu à 250 euros, que nous, on doit vendre 500. Mais bon, il en est pour son argent. Euh, un autre client, la moto est là encore, avec un softel, je ne sais quoi, où il a, pareil, des commandes... Des des commandes avancées, ces espèces de copies de chaînes, euh, tout brun branle, tout branle. dessus. Alors, le maître cylindre est mort, le médecin de frein est mort, euh, les repose-pieds branlouillent dans tous les sens. C'est vrai que quand il l'a reçu, c'était pas vilain. Mais, euh, voilà. Mais ça, c'est des éléments bon, d'esthétique. Le médecin de frein, c'est quand même un élément de sécurité. On a vu euh, euh, une boîte allemande qui ne commercialise que des produits. Euh, que du, que du Aliexpress, en fait, labellisé à sa marque, qui, a, qui, a, qui vendait des roues, euh, gros rayons, euh, et qui a dû les retirer du marché parce que les roues cassaient les unes après les autres. Ce n'était pas, euh, pas des rayons rayons, c'était des, des roues moulées avec des rayons. OK. Donc euh, ouais et donc voilà on voit des trucs aberrants quoi. en termes de sécurité c'est de la folie hein. quand on vend euh, des sacoches et des machins en plastique c'est pas bien grave quoi mais quand on vend des éléments de sécurité même un guidon hein, un guidon qui casse c'est on peut vraiment voilà, c'est pas très grave hein. dommageable et euh, quand on voit des systèmes de freinage qui des, des bêtises de freins des choses comme ça qui vendent qui sont des copies de, ils vendent des copies de rebuffini par exemple ils sont pas mal hein, visuellement sur les photos c'est joli ça ressemble ça ressemble mais ça vaut un quart du prix alors je comprends que ça puisse tenter des gens mais euh, c'est des éléments de sécurité et puis refini c'est une petite boîte c'est des artisans qui bossent en Italie qui se donnent du mal pour développer leurs produits pour développer leur catalogue c'est un scandale mmh, c'est euh, nos amis d'EMD qui fabriquent des carters euh, des courbuteurs striés enfin, qui font toute une gamme de produits qui se sont fait copier leurs produits euh, par, pareil, par des boîtes comme ça euh, avec des finitions dégueulasses enfin, c'est un scandale quoi
0: Ouais, et puis je pense que le prix aujourd'hui euh, est un. est un. quelque chose de très important pour les gens et ils réfléchissent pas des fois plus loin et du coup. Euh Ouais, il
1: y a des clients. Alors, il y a des clients qui pêchent un peu par naïveté, par, par parce qu'ils connaissent pas, ils connaissent pas, donc ils achètent un produit, ils vont un produit chez nous, un filtreur qui vaut 500 balles. Effectivement, je peux comprendre qu'un filtreur Arlenes 500 balles, ça puisse être cher. Maintenant, Arlenes c'est une petite boîte, hein, c'est une boîte ils sont 50 personnes aux États-Unis, ils donnent du mal ils développent des produits. Euh, euh, c'est des artisans, enfin fait, c'est des gros artisans, mais c'est des artisans. Euh, ben leurs produits sont copiés, euh, leurs sont copiés euh, alors, lamentablement. Et puis des gens osent même euh, copier le logo ou modifier un petit peu le logo pour que ce soit pas exactement pareil enfin c'est ah, triste Donc, moi je voilà. moi c'est ma crainte de la... c'est ma de l'avenir ouais, la, la copie est... la, 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 la pale copie euh, asiatique qui prennent le dessus non c'est dangereux, c'est dommageable pour notre business parce que ça au contrôle technique ça passera pas, en particulier si, si demain il y a le contrôle technique ça ne pourra pas passer, enfin, ce qui est plutôt bien pour nous mais il faut que les gens se rendent compte que le prix, enfin, le, le custom ça a une valeur et on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel produit. Alors, les gens me disent, ouais, un cache-embrayage, c'est qu'un qu cache-embrayage. Oui, j'entends, mais quand il y a un logo euh, NES ou euh, un logo machin dessus, ça me fait mal au cœur pour les Américains qui se donnent du mal, qui ont développé des beaux produits, qui sont là depuis euh, 50 ans euh, euh, à développer du business. Euh, ben, c'est dommageable dommage pour leur business, C'est pas juste.
0: Je comprends. Bon, espérons que, que les choses ne partent pas trop fort là-dedans, même si c'est vrai que. C'est parti fort déjà. Ouais,
1: très ouais. fort. Mexicaine, qu sont que de la pièce originale. Ok,
0: bon, ça c'est déjà l'essentiel. Euh, partie vente, du coup, rapidement, euh, parce que ça va bientôt faire une heure qu'on est ensemble. Euh, ouais. <rire> partie, partie vente. Euh donc ouais donc euh, au départ euh, euh, des demandes de clients
1: du coup vous oui bah, c'est de la rigolade hein. c'est euh, 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 je me rappelle très bien qui c'est c'est la femme de, enfin l'épouse d'un client qui nous dit je voudrais bien une moto machin une deuxième qui nous dit oui j'ai vu un espèce de petit chopper euh, rigide orange euh, on se dit qu'est-ce que c'est ce machin là alors on a cherché on a trouvé euh, effectivement c'était importé c'était importé en France et puis voilà et puis on s'est dit bah il y a peut-être un sujet donc on a un peu regardé le marché, on a regardé où il y avait des trous dans la raquette pour savoir enfin, quelles marques étaient disponibles ouais. donc on a fait quelques expériences douloureuses hein, parce qu'on n'a pas fait que des bonnes expériences avec les, les marques qu'on a pu distribuer okay. euh, et puis aujourd'hui on distribue 23 marques euh voilà, donc on a des belles marques comme Royal Enfield, euh, comme Fantic Motor, euh, comme plein d'autres, hein, comme Moto Morini, enfin, euh, voilà, donc on est très heureux aujourd'hui de vendre des motos, on, ça élargit notre, notre clientèle, ça élargit pas mal notre business sur le web aussi, puisqu'on distribue toutes les places détachées pour ces motos-là, pour ces marques de motos-là, tous les accessoires, donc voilà, c'est la continuité de... de C'était un
0: choix d'avoir autant de marques Non, c'est euh, notre, app fait... ça notre
1: appétit... Euh, ça s'est fait comme ça C'est notre appétit.
0: Vous avez été démarché aussi par des marques une fois qu'ils ont vu que vous vendiez ou c'est principalement... On, était, on a
1: beaucoup été vers les marques. On a beaucoup été vers les marques. Euh, et puis, on a la chance de travailler avec des, des distributeurs qui distribuent plusieurs marques. Donc, on, ça nous a permis de, ouais. de récupérer l'ensemble de catalogue. Euh, et puis, on s'est donné du mal. On a fait ça sérieusement. Donc, des marques nous ont fait confiance. Euh, voilà. Donc, on a vraiment des belles marques. Aujourd'hui, on est très, très heureux de travailler avec ces belles marques.
0: Quoi. Ouais. Vous, vous avez des quads aussi J'ai vu. Ouais, vrai. ça,
1: c'est... Euh,
0: <rire> tout, est, tout est dit ouais. <rire> non c'est pas notre métier enfin, c'est ouais, ouais, notre... ce que j'allais dire c'est que c'est étonnant c'est un autre métier, un
1: autre métier euh, on se rend compte qu'on peut pas tout faire quoi. ouais, ouais.
0: Donc ça c'était un essai, ça va pas forcément durer. Si parce si. qu'on a une vraie demande en fait ah sur ouais,
1: ouais on, a, on a il y a une vraie attente en fait des consommateurs locaux ou même parfois un peu plus loin sur certaines gammes de produits. Il y a des produits qu'on qu fera plus euh, il y a des produits très techniques, très chers, euh, c'est pas notre métier. Nous on s'est ouais. vendu du coup du petit quad, de euh, moyenne gamme euh, pas dans des prix raisonnables. Ouais. Euh, on a des, des produits en bas à 20 000 euros, euros. c'est pas notre job. OK. Alors... C'est pas notre job du tout. Mais vendre du quad entre 5 et 10 000, c'est vraiment, vraiment un truc qui, est, qui, a, qui a du sens. Qui a du sens parce qu'on a la clientèle.
0: Moto électrique, vous avez? Moto électrique, donc on est à mm -hmm. zéro. Oui.
1: Ouais. Donc on, on a zéro. On a une gamme de scooters électriques aussi. On a des espèces de vélos moteurs électriques. Ça. Ouais. On a une gamme assez large.
0: Tu sens un, ah, ouais, un, un, un engouement pour ça? Il y a
1: un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt. intérêt. D'abord, moi je conseille à tout motard du thermique comme dont je suis de venir essayer une Zéro chez nous ou ailleurs c'est une expérience incroyable c'est vraiment euh... moi je n'étais pas très fan de l'électrique, bon, on a eu l'opportunité de récupérer cette marque, c'est une belle marque, c'est une marque américaine donc je trouvais ça sexy d'avoir Zéro jusqu'à ce que j'essaye ces motos là et vraiment c'est des motos à sensation, c'est des motos qui apportent beaucoup de plaisir en roulant c'est très différent de tout ce qu'on peut aimer par ailleurs, mais c'est assez fun de rouler avec ces motos là
0: mais euh, je, je t'invite à me essayer. Ouais, euh, J'entends il, hein, il y a une gamme
1: euh, équivalent 125 et euh, grosse cylindrée. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Moi, j'adore rouler avec les, 125. Enfin, les équivalents 125. C'est les plus sexy, les plus légères, les plus puissantes. Enfin, sur, les, ouais, les, sur les deux à 100. C'est les plus intéressantes. Euh, C'est vraiment fun.
0: Ok. Bon. J'entends l'invitation. Ouais, non, mais vraiment, il faut que tu essaies. C'est ah, vraiment ouais. incroyable. Ok. Super. Je pense qu'on a fait un... Un bon petit tour de, de, de toute cette belle histoire de KS. Mmh. Merci d'avoir partagé. À toi, ouais. Merci d'avoir partagé aussi euh, la partie un peu plus personnelle. Elle est, euh, est marrante. Je trouve une. Euh, comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais un podcast, je le finis un peu de la même façon, mais je trouve euh, un lien à tout ça euh, entre, euh, entre euh, qui tu es, comment tu as été élevé, ce que tu as vécu et au final, ce que tu as réussi à créer. Je trouve qu'il y a un peu un, une ligne directrice et même dans, dans ton dans ton souhait, sur sur la conduite ta vision de 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 la liberté en solo et tout c'est c'est assez intéressant c'est rigolo enfin je me dis que il y a toujours euh, une petite ligne directrice oui, qui amène les sûr. gens quelque part et, euh, sûr, ouais. et que même si tu es passé par des étapes, moi ça a été un peu pareil. Enfin, je compare aussi des fois un peu à moi où je suis passé par du salariat dans certains domaines et au final je reviens sur des choses qui me passionnent plus et euh, c'est un beau parcours. Donc félicitations en tous les cas. Merci, Pour chance. avoir fait tout ça et puis être arrivé aujourd'hui à avoir cette belle marque de KS. On, on, on restera alors sur l'invitation à tous de venir euh, essayer euh, les différentes motos et. Oui je les pense les motos électriques parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui, qui n'ont pas essayé enfin qui peuvent avoir des avis peut-être par ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient j'invite
1: et... vraiment les détracteurs de l'électrique à venir essayer parce que c'est une expérience incroyable je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit mais je, je vous invite à essayer ces motos-là parce que c'est une expérience incroyable okay.
0: est-ce que vous allez reprendre les, les sorties motos comme oui. vous avez fait oui bien sûr il oui. ouais, ouais, de... y, y,
1: y a un gros programme là, qui est en train de se faire euh, de se bâtir y a une se... on va faire une semaine au mois de juin euh, sur, la, sur le thème de Ryan Enfield donc euh, on va avoir toute la gamme Royal Enfield à laisser, mais avec un nombre de motos importants à laisser ça va se clôturer le dimanche par une grande balade okay. ouverte à tout le monde enfin euh, il y a un gros programme qui est en train de se bâtir il y a enfin euh, il y a pas mal de trucs j'ai vu passer une date ce matin sur la One Ride qui est pareil une, une sortie euh, ça c'est que que des motos Royal Enfield qui, qui sortent là-dedans il euh, y a un, un truc sur Fantique au mois de juillet aussi une balade une semaine de porte ouverte Fantique avec toute la gamme à qui se terminera le, le dimanche par une grande balade dans le Beaujolais où on organise un. un on offre un pique-nique en fait aux gens qui participent. Euh, donc ça, tous les gens qui sont intéressés par cette marque-là, par essayer des motos, euh, peuvent venir nous voir. Et on a des motos à prêter pour la balade du dimanche. Okay. cette marque-là. Et puis, il euh, y a plusieurs dates qui, été, qui sont en train de se construire sur l'ensemble le, sur des, sur des marques pour, pour organiser des balades, euh, des barbecues, des machins. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se préparent. Il y a, a ouais, y, a ouais. y a pas mal okay. d'événements. j'ai pas pas euh, le planning en tête, mais il y a des choses qui sont en train de se préparer. Ouais.
0: Donc, pour toutes les personnes intéressées par des pièces Harley Davidson ou toute autre marque, Tout de, autre mode, marque ouais. de moto, ne pas hésiter à aller sur le site donc c'est KS Motorcycle euh, l'achat de, de, de moto euh, donc on est sur Anse. Sur, sur champagne et ouais. sur Champagne donc deux concessions où vous pouvez venir voir et essayer les motos euh, et puis après n'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux parce que il euh, y a pas mal de petites choses qui sont annoncées qui sont oui, faites en général, euh, sur, sur, le qu sur les
1: réseaux qu'on sur les réseaux et
0: du coup ça permet de de voilà et puis ça peut vous rajouter éventuellement oui. euh, la possibilité de rencontrer du monde du milieu de la moto et faire des balades avec euh, voilà ils sont tous comme Philippe, ils sont tous très cool parce que ça fait un petit moment, moi que je suis client ça fait un petit moment que je passe, je passais déjà quand vous étiez de l'autre côté euh, là-bas donc euh, voilà c'est une super équipe, ils sont super sympas donc n'hésitez pas à venir euh, merci beaucoup merci Philippe et puis euh, et puis à très bientôt à bientôt Et voilà, Un nouvel épisode de Dior de Wills qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter, éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao